0: Hallo und herzlich Willkommen zu Politik mit Stil. Ich bin gerade im Deutschen Bundestag beim FDP-Politiker Manuel Höferlin. Er ist äh, außerdem auch Ausschussvorsitzender des Bundestagsausschusses Digitale Agenda und in der FDP-Fraktion, wie ich schon sagte. Herr Höferlin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja klar, sehr gerne. Ich freue mich darauf. Herr Höferlin, heute ist es wieder zum Höchststand der Neuinfektionen gekommen. Sollte die Bundesregierung nun die äh, noch einschneidendere Maßnahmen ergreifen, noch härtere Maßnahmen ergreifen?
1: Was mich äh, etwas ärgert daran, äh, wie die Situation derzeit sich entwickelt, ist, dass die Bundesregierung seit langem im ähm, Prinzip pauschale Maßnahmen beschließt und äh, wenn sie nicht wirken, diese einfach nur versucht, mit den gleichen Maßnahmen intensiver gegen die Lage vorzugehen. Inzwischen steigen nicht nur bei vielen Experten, sondern auch in der Gesellschaft die Bedenken, ob denn diese Maßnahmen überhaupt geeignet sind am Ende oder ob man nicht andere Maßnahmen treffen sollte. Wir haben als Freie Demokraten schon vor einiger Zeit gefordert, dass die besonders empfindlichen Gruppen, ältere Menschen in Pflegeheimen, in Altersheimen, besonders geschützt werden müssen. Immerhin, je nach Bundesland, kommen bis zu 90 Prozent der Todesfälle aus Alten- und Pflegeheimen weil Menschen dort eben besonders angreifbar sind, was den Virus angeht. Und die muss man besonders schützen. Und das ist erst jetzt zögerlich angefangen worden durch Schnelltests in den Altenpflegeheimen, durch entsprechende Schutzmasken. Also zielgerichtet einmal genau zu gucken, wo man das schon früher hätte machen können, jetzt endlich auch zu machen. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, es ist halt schwierig. Äh, die Menschen werden natürlich in der Gesellschaft und in der Wirtschaft auf eine harte Probe gestellt. Wir werden auch weiterhin äh, aufpassen müssen, dass dieser Virus uns auf Dauer nicht lahmlegt. Deswegen ist auch wichtig, dass der Impfstoff nicht nur schnell bestellt ist, sondern am Ende auch das Impfen funktioniert. Mhm. Äh, übrigens, äh, ich habe große Befürchtungen, was passiert denn, wenn wir genug Impfstoff zur Verfügung haben? Kriegen wir das überhaupt organisatorisch geregelt? Ich glaube nicht, dass das mit Briefpost funktionieren wird. Auch hier fehlt der Zug zur Digitalisierung. Das muss man jetzt planen und nicht in ein, zwei oder drei Monaten, wenn genug Impfstoff da ist, sich überrascht hinstellen und sagen, ja, wir konnten ja nicht damit rechnen, dass das eine so große Herausforderung ist. Auch da ist jetzt mit Ansage schon das nächste Problem. Und allen ist klar, ohne eine gute Impfstrategie, die nachher auch praktisch durchgeführt wird, kommen wir so schnell da nicht raus.
0: Mhm. Also sind Sie zuversichtlich, dass wir dieses Jahr ohne Corona
1: vollenden können? Das hängt maßgeblich davon ab, ob jetzt endlich die richtigen Weichen gestellt werden. Wie gesagt, der, die Impfstrategie, das Impfen, ist mit Sicherheit eines der wesentlichen Faktoren. Und ich ich fürchte, sie ist nicht gut organisiert, mal abgesehen von den Schwächen bei der Bestellung des Corona-Impfstoffes, ist auch die Durchführung schwierig und das muss man unbedingt besser machen und immer noch die, die, der Schutz der vulnerablen Gruppen ist immer noch nicht zufriedenstellend gelöst. Ich höre immer wieder Berichte, dass das nicht besonders gut läuft bei älteren und pflegebedürftigen Menschen, diese zu schützen und das ist ja Kern der Aufgabe. Dafür nehmen sehr, sehr viele Menschen harte, persönliche, aber auch berufliche, wirtschaftliche Einschnitte hin. Ich habe auch Kinder, drei Kinder in der Schule. Das ist auch nicht ein Zuckerschlecken, und zwar nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, die natürlich wahlweise Grundschullehrer oder IT-Supporter sind, wenn das mal wieder nicht klappt mit der Videokonferenz. Mhm. Geht mir auch persönlich so.
0: <lacht> Nun gehören Sie ja als FDP-Mann und die FDP sowieso als die lautesten Kritiker der ähm, Corona-Maßnahmen. Also neben der AfD sind sie sehr laut mit ihrer Kritik. Allerdings hat es den Bürgern nicht so gefallen, wie man sieht. Also angesichts der Umfragen, machen sie da irgendwas falsch? Weil, oder liegt es eher am Ton? Weil in der Tat haben wir ja viele Menschen, die verzweifelt sind mit diesen Corona-Maßnahmen und die vielleicht die inhaltlichen Positionen der FDP befürworten. Aber liegt es dann am Ton, dass die Umfragewerte nicht so richtig stimmen?
1: Naja, ich höre wahlweise, wir sind zu leise oder andere wahlweise, wir seien zu extrem und zu nahe mit der Äußerung, wie Sie es gerade auch versucht haben zu sagen, bei der AfD. Wir sind alles andere als bei der AfD. Die AfD negiert ja die Situation und glaubt, das sei alles eine schlimme Grippe. Ich glaube schon, dass Covid-19 eine ernstzunehmende Viruserkrankung in einer Art und Weise mit der Ansteckungsgefahr ist, wie wir sie bisher nicht kannten. Ich ich bin aber auch weiterhin der Meinung, dass die Maßnahmen einfach zu pauschal und zu platt sind. Ich habe bereits im März, als wir den ersten Beschluss hier mitgetragen haben, übrigens als Freie Demokraten, für den ersten Lockdown, der dann ja letztes Jahr kam, in einem Beitrag des Südwestrundfunks im Fernsehen gesagt, wer da reingeht, muss auch wissen, wie er da wieder rauskommt. Das hält die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht lange durch. Und das ist bis heute ein Satz, der geblieben ist. Ich Sehe leider, dass da wenig Plan dahinter steht. Und nochmal, wir haben von Anfang an gute Vorschläge gemacht und machen sie auch weiterhin, weil wir glauben, es geht hier um eine ges gesamtgesellschaftliche und auch wirtschaftliche Aufgabe. Die Unternehmen werden teilweise im Stich gelassen mit Hilfen, die nicht fließen. Die Anträge dauern zu lange. Und das ist ja nicht darum, geht ja nicht darum, dass wir nur die Unternehmen retten wollen. Da hängen ja auch viele Arbeitsplätze dran. Da hängen Familien dran, die davon leben, von diesen Geldern aus den Arbeitsplätzen. Es ist eine Frage, wie wir als Gesellschaft wettbewerbsfähig in der Welt bleiben nach der Corona-Krise. Auch das fehlt völlig. Immer, immer noch übrigens, ich glaube, wir haben es geschafft, dass der Motor vielleicht nicht ganz abgewürgt wird. Aber die nächsten Aufgaben werden den Gang einzulegen. Und am Ende, nach der Corona-Krise, wollen wir vielleicht auch wieder Gas geben können. und Diese Voraussetzungen muss man jetzt auch schon äh, treffen und da legen wir als Freie Demokraten besonderen Wert drauf, weil uns äh, die soziale Marktwirtschaft am Herzen liegt und davon lebt nachher auch der Wohlstand der Gesellschaft, der sichere Arbeitsplatz, der Rentner, die Bildung, die nächste Generation, alles hängt davon ab, dass wir da gut aufgestellt sind, bleiben und in Zukunft auch sein werden.
0: Aber nochmal zurück zu den Umfragen. Was machen Sie da falsch? Fällt auch in der Kommunikation, dass Sie die Menschen nicht so erreichen? Weil an sich haben Sie ja die Ideen und an sich hätten Sie ja auch die, die, die Programme, um diese Menschen abzuholen, die ja in der tiefsten Krise zurzeit stecken.
1: Ich habe den Eindruck, wir sind mit den Themen, die unsere Kernthemen sind, genau richtig. Und die Menschen äh, werden auch bei Wahlen wieder merken, dass nicht nur eine gesunde Wirtschaft, den Wohlstand von vielen Familien zu Hause sichert, dass die Digitalisierung, die wir ja viel stärker vorantreiben wollen und koordinieren wollen, als das die Bundesregierung tut, dass die Digitalisierung nicht einfach weggewischt werden kann, sondern dass sie kommt und dass man entweder sie über einen nachher bricht oder man sie jetzt noch gestalten kann, das ist unser Anliegen und dass die zukünftigen Generationen durch eine gute Bildung, die auch entsprechend ist, die nachhaltig ist, dass Menschen ihre Aufgaben von morgen, junge Menschen ihre Aufgaben von morgen heute in der Schulbildung lernen, das sind die wichtigen Themen. Ich glaube, die Menschen merken das auch. Und wir haben immer es geschafft, vor Wahlen diese Themen auch nochmal präsent nach vorne zu bringen. Dafür arbeite ich jeden Tag. Und das wird auch gerade jetzt im besonderen Wahljahr 2021 nochmal drauf ankommen, dass diese Themen Wirtschaft, Bildung, das ist letztlich die beste Sozialpolitik, Digitalisierung, digitale Transformation für morgen nochmal nach außen dringen.
0: Also Sie glauben, dass sich mit Blick auf die Bundestagswahl im September die Umfragewerte noch ändern werden. weil Sie hatten ja schon mal das ähm, zu spüren bekommen 2013, als Sie aus dem Bundestag geflogen sind. Haben Sie diese Sorge auch, dass ich das nochmal wiederholen könnte dieses Jahr?
1: Ich glaube, dass wir zum Beispiel durch drei Länderbeteiligungen in der Regierung in Rheinland-Pfalz, ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, sehr gut zeigen, dass es einen Unterschied macht, ob die Freien Demokraten mitregieren oder eben nicht. Und äh, das äh, können wir gut nach außen transportieren. Und die Kernthemen, die auch jetzt zunehmend äh, nach vorne treten, nämlich äh, nicht nur, wie geht man mit einer Pandemiesituation um, sondern was lernt man daraus? Was baut man dafür auch für die Zukunft? Was kommt denn danach? Weil es kommt auch eine ganz sicher eine Zeit nach Covid-19 und äh, die müssen wir jetzt anfangen zu gestalten. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass äh, viele Menschen, viele Wählerinnen und Wähler, Wert darauf legen, dass da eine politische Kraft ist, die auch den Einzelnen befähigen möchte, seine Zukunft zu gestalten, dass trotzdem soziale Verantwortung da ist und soziale Marktwirtschaft das prägt und dass Bildung als Menschenrecht nach vorne getragen wird. Das sind unsere Kernthemen und ich glaube, das werden viele Menschen merken und deswegen sehe ich optimistisch in der Fall ja. Mhm.
0: Sie sagten gerade, es gibt eine Zeit nach Covid-19. Wie sieht die Zeit nach Covid-19 ihrer,
1: aus Ihrer Sicht aus? Das hängt davon ab, wie die Weichen jetzt gestellt werden. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, dass starke digital transformierte Unternehmen nach Covid-19 auf dem Weltmarkt auch bestehen können. Das ist mein Kernthema, deswegen fange ich damit an. Ich glaube, dass ganz viele tolle mittelständische deutsche Unternehmen Weltmarktführer sind, dass viele Menschen dort arbeiten, bilden übrigens auch die meisten jungen Menschen aus, äh, die meisten Arbeitsplätze und die meisten äh, vor allem Ausbildungsplätze sind im Mittelstand. Die müssen aber im digitalen Zeitalter also von morgen mithalten können und das Geld muss auch noch da verdient werden und nicht auf irgendwelchen internationalen Plattformen, gegen die ich gar nichts habe, aber die sollen auch da sein und wir müssen auch noch ein Stück weit mitspielen können. Das muss man gestalten in Deutschland und Europa, ist auch eine europäische Aufgabe, muss viel stärker vorangetrieben werden. Übrigens meines Erachtens eine verpasste Chance der deutschen Ratspräsidentschaft, die ja gerade in der Europäischen Union äh, die zweite Halbjahr 2020 hatte. Da ging es nur um Krisenbewältigung. Es wurden keine Akzente für die Zukunft gesetzt. Also ich glaube, das ist wichtig. Wir werden äh, auch Fragen bekommen, äh, wie sieht die Bildung von morgen aus. Ich glaube, jeder junge Mensch, ich als Vater von drei Kindern merke das, ähm, Digitale Bildung findet, digital transformierte Bildung findet nicht wirklich statt. Das ist eigentlich noch Bildung wie vor 50 Jahren. Die Themen haben sich etwas geändert, aber die Art und Weise, was gelehrt wird, ist eigentlich das Gleiche. Es geht heute noch viel stärker als früher ja um die Vermittlung von Fähigkeiten, mit Problemstellungen umzugehen und immer weniger um das reine Wissensvermitteln, weil heute kann ich vieles nachlesen. Aber eine Fähigkeit zu haben, mit Problemen umzugehen, sie zu lösen, Rückschläge hinzunehmen, das ist etwas, was heute auch Teil von Bildung viel stärker sein muss. Und da, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den wir vorantreiben müssen und werden. Und damit werden wir auch zukunftsfähig in Deutschland und Europa, weil das würde uns auch ausmachen im Verhältnis. Mhm. Aber um diese Projekte zu verwirklichen, müssen sie in die Regierung antreten.
0: Und in der Tat, Ihr Parteichef und Fraktionschef Christian Lindner macht ja quasi in jedem Interview klar, dass er in die nächste Regierung eintreten will, wird Jamaika 2.0 klappen können?
1: Also wir als Freie Demokraten waren schon immer und sind und werden immer bereit sein, politische Verantwortung zu übernehmen, in Regierungen einzutreten, wenn unsere Inhalte dann auch eine Rolle spielen. Und das war der Grund, warum wir 2017 nicht in Jamaika eingetreten sind, weil die Verhandlungen, die Sondierungen in die Richtung liefen, dass unsere Herzensangelegenheiten keine Rolle gespielt hätten und äh, nur für den Dienstwagen äh, waren wir nicht bereit, in die Regierung einzutreten. Ähm, das ist glaube ich, das hat übrigens damals mancher nicht ernst genommen, hat geglaubt, wir gehen da am Ende mit. Das war eben ein Irrtum, den Fehler wird übrigens auch eine CDU, CSU oder auch jede andere politische Kraft glaube ich nicht noch mal machen und damit äh, fahren wir gut, das wird auch so bleiben. Wir werden, übrigens in den Ländern haben wir das gemacht, dort wo es sich angeboten hat und wir auch Inhalte umsetzen konnten, haben wir das auch gemacht in anderen nicht. Und ähm, übrigens auch in unterschiedlichsten Konstellationen, es kommt am Ende darauf an, Kompromisse zu finden. Das ist uns auch klar als Freie Demokraten. Äh, aber es kann nicht sein, dass äh, unsere Inhalte untergehen. Solange diese eine Rolle spielen und wir das Gefühl haben, wir können äh, in einem Regierungsprogramm, egal in welcher Konstellation, äh, freidemokratische Inhalte umsetzen, äh, in angemessenem Maße werden wir in Regierungen eintreten und mitgestalten. Und da sehe ich optimistisch in die Zukunft, ich glaube, das kann gelingen. Und äh, ja, ansonsten würden wir natürlich am liebsten möglichst stark sein. Je stärker wir sind, äh, je stärker wir aus Wahlen herausgehen, desto mehr Inhalte können wir in Regierungspolitik nachher umsetzen. Das ist das Ziel jeder politischen Kraft, das ist auch unser Ziel.
0: Mm, nun müssen wir spannend auf dieses Wochenende sehen, weil falls Norbert Röttgen die Wahl gewinnen würde, die Wahl zum CDU-Bundesparteichef, dann wird es schwierig mit einer CDU-CSU-FDP-Regierung, denn in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen sagte er, Zitat, auf eine Partei, die mal Lust hat zu regieren und mal nicht, kann man sich nicht verlassen. Stimmen Sie dem nicht zu?
1: Also. Ja, der Umkehrschluss würde ja bedeuten, eine Partei, die regiert, um Teufel komm raus, das könnte man der CDU ja auch durchaus zuschreiben. Es ist der CDU oft egal, mit welchem Partner sie regieren möchte. Hauptsache sie regiert am Ende. Das ist auch nicht meine Vorstellung von Politik. Meine Vorstellung von Politik ist, dass am Ende Inhalte der politischen Kräfte, die regieren, umgesetzt werden. Und wenn das eben nicht geht, dann kann man nicht mit regieren. Und deswegen halte ich weiter daran fest, was ich auch gerade eben gesagt habe, nämlich dass es immer bei Kompromissen und bei Koalitionen darum geht, dass jeder sich wiederfindet. Und ähm, von daher nehme ich das sehr gelassen. Ich glaube, dass Herr Röttgen im Moment solche Äußerungen auch vor dem, äh, vor dem Bild seiner äh, Kandidatur jetzt macht. Jeder macht da seinen parteiinternen Wahlkampf. Ähm, wenn Wahlen und Wahlergebnisse da sind, werden die Würfel fallen, gefallen sind, dann werden die Karten neu gemischt, um mal ein paar Bilder aus dem Spiel zu bringen. Und dann werden wir sehen, äh, welche Konstellationen möglich sind. Ob das dann eben schwarz-gelb ist, eine Jamaika oder irgendeine andere Konstellation, eine Ampel, wie wir sie in Rheinland-Pfalz machen oder wie auch immer, das wird der Wähler entscheiden und dann werden sich alle Politiker verantwortungsvoll an den Tisch setzen und ich hoffe, dass dieses Mal äh, auch unsere Inhalte nach jenen in Verhandlungen eine Rolle so spielen, dass sie angenommen werden, jeder seine Inhalte durchsetzen kann, angemessen, Und dann sind wir auch gerne bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, das wollen wir auch, wir wollen gestalten. Sie haben gerade die Ampelregierung in
0: Rheinland-Pfalz erwähnt. In der Tat, jetzt im März, also in zwei Monaten, da findet wieder die Landtagswahl statt. Und ähm, so muss sich auch die FDP wieder der Wahl st
1: äh, stellen. Streben Sie die Fortsetzung von der Ampel an? Wir streben in Rheinland-Pfalz an, möglichst stark abzuschneiden, um dann möglichst viele unserer Wahlkampfinhalte äh, einzubringen. In Rheinland-Pfalz stellen wir den Wirtschaftsverkehrs. Landwirtschafts- und Weinbauminister. Das ist ein Ministerium. Das in Rheinland-Pfalz ist der Weinbau sehr wichtig. Da haben wir gute Arbeit geleistet. Volker Wissing, der auch Generalsekretär ist jetzt im Bund, hat da Akzente gesetzt, gerade im Gegensatz zu vorher. Das Ministerium war vorher grün besetzt. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Das haben auch Unternehmer, aber auch vor allen Dingen Landwirte und Winzer gemerkt. Und jeder Bürger, der die Straßen in Rheinland-Pfalz benutzt. Die letzten paar Jahre haben sich viele über die Baustellen geärgert. Die sind aber notwendig, damit nachher Infrastruktur auch gebaut werden kann. Und das ist der Unterschied. Und der Justizminister macht gute Arbeit. Das, Just das Justizsystem in Rheinland-Pfalz ist endlich wieder beruhigt und arbeitsfähig. Und ähm, wir haben viele Dinge vor, auch in Rheinland-Pfalz. Und ich kann mir vorstellen, dass es in einer solchen Konstellation weitergeht. Aber auch, da gilt das Gleiche wie immer, auch in anderen Konstellationen. Das ist eine erfolgreiche Regierungskonstellation in Rheinland-Pfalz, die man auch fortführen kann. Am liebsten mit einer sehr starken FDP.
0: Aber meinen Sie, das geht auch auf Bundesebene im Hintergrund, dass, es, ähm, dass die SPD im Hintergrund der, des Zustands der SPD im äh, aktuellen Zustand?
1: Ich äh, glaube immer, man sollte sich nicht so sehr auf diese Koalitionsfragen im Vorfeld von Wahlen einlassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass demokratische Parteien in der Mitte äh, miteinander koalieren, koalieren können müssen? Das geht auch gar nicht anders. Das wird auch immer wichtiger, wenn wir den Rändern links und rechts der Mitte keine Chance geben wollen. Und deswegen halte ich es für eine Pflicht, nahezu demokratischer Parteien sich offen zu zeigen, miteinander zu koalieren. Und das liegt an den einzelnen Akteuren, in solchen Situationen nach Wahlergebnissen dafür zu sorgen, dass jeder, der in einer Koalition mitarbeitet, auch sich wiederfindet, dass jeder, auch eigene Projekte umsetzen kann, dass man Vertrauen zueinander hat. Und wenn das gelingt, dann ist für mich innerhalb des politischen Mittelspektrums, ich schließe da explizit die AfD und für mich auch die Linke aus als Koalitionspartner. Aber ja. da, jenseits davon müssen Koalitionen möglich sein und meines Erachtens sind sie auch möglich.
0: Wechseln wir zum Ende nochmal Thema. Es war Ende 2019, da starb Ihr Fraktionskollege Jimmy Schulz. Er war auch der Vorsitzende des Ausschusses Digitale Agenda und Sie wurden ihr, ihr, sein Nachfolger. Was konnten Sie in dieser Zeit bewegen im Ausschuss Digitale Agenda als Vorsitzender?
1: Ja, Sie haben es richtig angesprochen, mein Freund Jimmy Schulz. Wenige Freunde, die man in der Politik hat, aber Jimmy mhm. und ich waren Freunde. Wir haben uns immer sehr gut als Bearing-Partner aufgeteilt in der Digitalpolitik der Freien Demokraten. Wir haben vieles vorangetrieben die letzten Jahre und hatten auch diese Aufteilung jahrelang, dass er den Vorsitz des Ausschusses und ich den digitalpolitischen Sprecher angestrebt habe und dann auch ausgefüllt haben. Der Digitalausschuss im Bundestag, ähm, tja, er könnte natürlich noch viel mehr machen, wenn die Bundesregierung auch einen entsprechenden Counterpart hätte, wenn es in der Bundesregierung ein Digitalministerium gäbe, was wir ja fordern. So ist es oft so, dass viele Zuständigkeiten in anderen Ausschüssen liegen. Ich glaube, der Digitalausschuss vereint eben aus allen Fraktionen übrigens die digitalen Köpfe hier im Bundestag. Wir sehen viele Dinge aus der digitalen Sicht und beraten auch viele Kollegen, wir sind oft mitberatend als Ausschuss, die Themen. Wir treiben auch Digitalisierung und digitale Transformation ganz konkret hier im Bundestag übrigens voran. Wir sind vielen Dingen Testausschuss waren die Ersten, die hybrid getagt haben in der Corona-Pandemie-Zeit. Wir treiben solche Dinge voran und wir befragen und analysieren sehr stark auch digitale Vorfälle. Jetzt gerade jüngst diese Woche haben wir zu dem SolarWinds-Hack, befragt, das Innenministerium und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Wir beschäftigen uns mit diesen Themen und treiben Digitalpolitik voran. Ich wünschte mir, sie würde auch in der Bundesregierung stärker koordiniert. Es war ein bisschen ein Scherz, aber es war leider ernst. Wir haben mit dem Digitalminister sprechen wollen und haben die Bundesregierung gefragt, welche Minister wir einladen müssen. Die Antwort war, jeder Minister ist Digitalminister. Daraufhin hat der Digitalausschuss alle Minister eingeladen. Ich habe dann in meiner Zeit als Ausschussvorsitzender immer Sie begrüßt mit Herzlich Willkommen, Herr Digitalminister. Und erzählen Sie uns doch ein bisschen was über Ihre Digitalpolitik. Aber das zeigt, wenn da 15 Minister sitzen, oder am Ende mit der Staatssekretärin und noch weiteren Beauftragten, fast noch mehr, dann sieht man, wie unkoordiniert das leider funktioniert oder nicht funktioniert. Und dazu muss man nicht Oppositionspolitiker sein. Viele Außenstehende sagen Übrigens auch inzwischen viele Verbände und viele Experten sagen, ein Digitalministerium ist dringend notwendig. Und das wird auch in der nächsten Bundestagswahl ein großes Thema sein. Mhm. Gerade in der Corona-Pandemie spielt ja die Digitalisierung eine unverzichtbare
0: Rolle. Also gerade Schülerinnen und Schüler brauchen sie, um ja weiter den Unterricht verfolgen zu können. Wie bewerten Sie aus digitalpolitischer Sicht die aktuelle Lage?
1: Ja, sie zeigt, ich sage das immer so schön, wie in einem Brennglas die Defizite in Deutschland. Ja, viele Sachen wurden ja nicht ernst genommen die letzten Jahre, aber man sieht es an allen Ecken und Enden. Und übrigens auch jeder Bürgerin, jeder Bürger sieht das inzwischen. In der Bildung, Sie haben es selbst gesagt, die Schulen ähm, funktionieren mehr schlecht als recht. Übrigens auch nach jetzt einem halben Jahr Vorbereitung. Ich kann selbst mit drei Kindern sagen, das ist schwierig. Die Portale der Länder funktionieren teilweise nicht so, wie sie es funktionieren sollten, aber auch äh, die Durchführung von Online-Unterricht. Also was können Lehrer denn und was sind sie bereit zu tun? Das hat lange gedauert, bis das überhaupt so weit war, wie es jetzt ist. Und es ist immer noch nicht optimal. Ich erfahre auch von Schulen, wo faktisch eigentlich analoger Unterricht halt maximal auf PDF-Dokumenten, die jemand vermählt, äh, durchgeführt wird. Das ist aber kein digitaler Unterricht. Und jeder Mensch spürt es, wenn er mit der Verwaltung in Kommunikation tritt. Da ist auch noch äh, viel auf der Amtsstube und nicht im, äh, in der digitalen Welt. Ähm, an ganz vielen Stellen äh, im Ab in den Abläufen äh, ist es nicht möglich, digital zu interagieren mit der Verwaltung in Unternehmen teilweise, die abhängig sind, dass sie mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten, funktioniert es nicht richtig. Äh, wir merken es mit der Corona Warn-App. Äh, ganz einfache Dinge, äh, wo eigentlich viele digitale Startups in Deutschland äh, mit tollen Ideen vorangehen aber eben viel Zeit vergeudet wurde am Anfang, dann schlecht kommuniziert wurde. Dabei hätten wir alle Voraussetzungen. Wir haben tolle Startups, wir haben tolle, innovative junge Menschen, auch ältere Menschen, auch Mittelständler, die sich transformieren, die digitale Ideen haben. Das fliegt aber nicht richtig in Deutschland. Das ist ein schlechtes Klima, was bei der Digitalisierung funktio nicht funktioniert, weil viele Dinge weichen falsch gesetzt sind. Der Staat geht nicht voran bei digitalen Themen. Verwaltungsmodernisierung funktioniert sehr schleppend. Verwaltungsmodernisierung klingt immer sehr trocken, aber es geht letztlich darum, ob ich für ein paar Anwohnerparkausweis oder die Hundesteuer zum Amt muss oder ob ich das solche pillepale Sachen nicht vielleicht doch digital machen kann. Und das verstehen viele Menschen nicht, weil man kann ganze Dinge kaufen äh, online. Äh, Autos eines US-Herstellers, die voll digitalisiert sind, kann ich auch übers Handy irgendwie bestellen und vielleicht sogar darüber bezahlen, auch Steuern äh, und wir kriegen es nicht mal hin die Hundesteuer oder den Parkausweis digital abzuwickeln. Das verstehen die Menschen nicht. Ich verstehe, dass sie es nicht verstehen und ich würde es gerne geändert wissen. Und dafür mache ich auch Politik.
0: Hm. Nun, Herr Höferlin, wir haben sehr viel über die Zukunft gesprochen, über die Zukunft Deutschlands, die Zukunft auch Ihrer Partei. Sprechen wir also nochmal zum Schluss über Ihre persönliche Zukunft. Was haben Sie vor, in der nächsten Legislatur zu machen?
1: Ich würde mir wünschen, wir äh, würden in der Bundesregierung sein als eine starke Kraft, die den, die Digitalisierung vorantreibt, die Bildung als Bürgerrecht vorantreibt, dass Menschen die Zukunft selbst gestalten können, in die Hand nehmen können und die wirtschaftlichen Grundlagen gesetzt werden hier im Land, damit auch Arbeitsplätze und ganze Familieneinkommen auch sicher sind. Und das mache ich gerne. Wichtiges Thema für mich, ich bin auch Innenpolitiker und nicht nur Digitalpolitiker, sind auch Bürgerrechte, sind auch Freiheiten. Die sind auch immer wieder in Gefahr. Scheibchenweise werden sie oft weggenommen, man merkt es nicht immer. Und die digitalen Bürgerrechte sind auch ein ganz wichtiges Thema. Mir auch ein Herzensanliegen, da möchte ich mich auch persönlich weiterhin einbringen. Ja, und äh, in dem Zuge würde ich äh, eine Rolle finden, bin ich sicher. Äh, ich bin da mehr Teamplayer, mir geht es um die Sache in der Politik. Ich möchte Dinge voranbringen und ich glaube, jeder der mich reden hört, wofür ich brenne, der weiß, wofür ich stehe. Eine digitale, transformierte Zukunft, wo jeder Mensch eine Chance hat und selbstbestimmt auch darin sich wiederfindet. Und es soll uns allen gut gehen. Und dafür arbeite ich gerne in Politik.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.